0: Un país que tiene eh, muchos grupos de diferentes orígenes, ¿no? tanto indígenas como extranjeros. Y si podemos nombrarlos, a lo mejor podemos ver cómo es, o sea, cuáles son los factores que determinan, que imposibilitan o facilitan su movilidad social y cuáles no.
1: Eh, a, a todos, bueno, estamos aquí en, en Análisis MX. Eh, mi nombre es Franco González eh, y ahora. Eh, Finalmente soy invitado, pero ahora me tocó eh, eh, guiar esta charla y estoy muy eh, acompañado de dos compañeras, eh, Mari y Jessica. Eh, quisiera tal vez que cada una se, se presentara. Jessica, tal vez podemos empezar. Claro, sí.
0: Hola a todos, mi nombre es Jessica. Eh, yo soy estudiante de doctorado en la Universidad de Cambridge y mi investigación tiene que ver con eh, las experiencias de una minoría étnica eh, racializada muy chiquita de japoneses en México y cómo es que ellos han negociado su exclusión y pertenencia a la nación mestiza mexicana.
1: Ok. Eh, bueno, Jessica Fernández, eh, bueno, eh, organizó una conferencia el año pasado y bueno, en, en la Universidad de Cambridge eh, con los estudiantes mexicanos en el Reino Unido y bueno, a partir de ahí, eh, como la conocí, eh, y también nos, nos acompaña eh, eh, María Blancas, eh, que ya la conocen de otras cápsulas y, y bueno, tal vez para los que no la hayan visto, pues tal vez nos te puedes presentar, María.
2: Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, como lo dijo Franco, mi nombre es María Blancas. Yo realicé mis estudios de doctorado en King's College London y mi tema principal era los efectos de la política exterior económica de China en países en vías de desarrollo, un tema que ya había comentado en días anteriores, con, precisamente con, con Rafa Vaquera en esta cápsula de análisis MX. Y bueno, bajo mi experiencia de haber vivido en Corea un buen rato por razones familiares, pues este tema del racismo me parece muy familiar, ante todo por mi convivencia con... Bueno, yo desde que tenía 5 o 6 años convivía con japoneses en la escuela, entonces realmente he visto este tema desde una perspectiva muy particular, porque yo he convivido con ellos toda la vida. Entonces, sí, hay ciertas partes de este asunto del racismo que me parecen, bueno, que me parece que se tienen que discutir, aunque sea un tema sensible.
1: Claro. Eh, y bueno, el tema que, que, que hemos decidido abordar el día de hoy eh, es acerca del, del eh, el racismo en México. Eh, eh, muchos de ustedes han seguido, bueno, en, en, en los medios de comunicación y, y, y bueno, en muchos países se ha empezado a, a discutir el tema todo en relación al asesinato de George Floyd en Estados Unidos eh, por efectos de brutalidad policíaca y cómo este, esta, este lamentable incidente pues ha generado una reacción reaccionan en todos, en muchos países, eh, incluido eh, el Reino Unido, donde nos encontramos, en Estados Unidos, obviamente, eh, y en México se ha atendido la, el tema eh, en relación a, a bueno, a, a monitorear qué es lo que pasa en Estados Unidos, porque no se ha visto un movimiento tan, tan grande eh, desde hace mucho tiempo. La gente lo compara con... Eh, los movimientos de los 60-70, eh, de los eh, eh, el movimiento de los derechos civiles. Y ahora eh, eh, también, bueno, pues ha salido mucho la, la, en, el, en el, la discusión de, pues, eh, por ejemplo, un actor, Tenoch Huerta, que ha sido muy vocal en los medios, que dice que una vez que terminemos de que solidarizarnos con, con lo que está pasando en Estados Unidos, eh, pues tenemos que hablar qué es lo que está pasando en México en respecto al racismo, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues, eh, tengo la fortuna, pues, eh, eh, de poder convocar a, a, a Jessica, que, bueno, ha trabajado mucho en el tema y, y, y también que nos puede, ella forma parte de un equipo de trabajo en la Universidad de Cambridge con la doctora Mónica Figueroa, eh, donde han abordado el tema en concreto en cómo se expresa el, el, el racismo en México y cómo ha, se ha construido históricamente, ¿no? Eh, y, eh, bueno, para eso también quisiera mencionar un poco los antecedentes. Eh, eh, aquí me podrá ayudar eh, también Jessica. Eh, estudios acerca del racismo, podemos encontrar el estudio del INEGI de, en relación a... a, a lo que denominaron el, la pigmentocracia en relación a, a poder eh, eh, ingresos por uh -huh. distintos sectores de la población, utilizaron una paleta de color eh, Pantone para, para que la gente identificara sus, sus, su propio color de piel. Luego, el año pasado, hubo un estudio del Colegio de México eh, en colaboración con Oxfam en relación a, a cómo se distribuye la inequidad económica eh, y otros tipos de, de, de eh, segregación por eh, factores eh, eh, étnico-raciales. Eh, este estudio fue, digamos, una continui continuidad de, eh, eh, de bueno, que, eh, al estudio de la INEGI y eh, integró dos temas fuertes en, en México: ¿no? la desigualdad económica y un tema que, bueno, el tema del racismo eh, se cuantificó eh, en relación a. ¿Cómo está eh, 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 afectando este fenómeno en la distribución económica? Pero aquí yo creo que, que quisiera darle eh, eh, la palabra a Jessica en relación que nos hable un poco de qué es el racismo eh, y cómo es el racismo en México.
0: Claro. Bueno, eh... Pues sí, lo que, lo que acabas de mencionar es muy importante, ¿no? Eh, actualmente el movimiento eh, de Black Lives Matter, las vidas negras importan en Estados Unidos, pues está teniendo muchas reacciones en todo el mundo y en México también ha, ha como que fomentado mucho más esta plática, esta discusión sobre el racismo y aunque sí, generalmente el racismo se, se, se ve más bien en, en el vecino del norte o en otros lugares y a veces se... Re, hay como una hay como una resistencia a reconocerlo en México. Actualmente creo que es algo positivo que está trayendo este movimiento de Black Lives Matter porque llama la atención a estos, a estos temas que son muy importantes para el país. Y bueno, vemos como una mayor respuesta tanto, por ejemplo, a a lo que está pasando con Bárbara de Regil, ¿no? Unos comentarios que hizo en Instagram, que han recibido muchas respuestas, ¿no? Sobre lo prieto es feo. Eh, también de Juan Pazurita, ¿no? Que, que estaba solidari solidarizándose con este movimiento de Las vidas negras importan en Estados Unidos al tiempo que decía esto no pasa en México. Y bueno, también eh, pues la carta de Carlos Alarraqui en la que hace una burla de de mexicanos con origen extranjero, con origen asiático, y, y Chumel Torres también, ¿no? la invitación que se le hizo recientemente para participar en un panel sobre, en el que se cuestionaba si había racismo y o clasismo en México. Y, y, y eso, es, eso es algo muy importante que reconocer, ¿no? ya, ya se está evidenciando mucho más la existencia del racismo en México, y hay, eh, mucho, mucha discusión entre, entre diferentes audiencias, no solamente desde la academia, pero también desde eh, redes sociales y el público mucho más amplio de, de debatir estos temas. Y pues sí, como tú lo mencionaste, el racismo es muy importante eh, porque de, de desmantelar, hay que desmantelar, desmantelar el racismo porque es una de las principales manifestaciones de la negación de igualdad. Y la igualdad es eh, la piedra angular de todos nuestros demás derechos humanos y libertades. Es por eso que es tan importante. Y, eh, y, y como tú mencionaste, ¿no? en México, eh, Franco, ha habido pues, varios estudios que tratan de medir el impacto que el racismo tiene en, en pobreza, en desigualdad, en violencia, en exclusión y en violaciones de derechos humanos. Tal vez los antecedentes más inmediatos que podemos encontrar al estudio de Oxfam que mencionaste y también eh, los últimos censos del INEGI, pues son este reporte de Coneval ¿no? de, eh, de 2005 en el que también establecía eh, cómo las poblaciones más rurales eh, son mucho más propensas a vivir en pobreza, ¿no? Y, y cuál era el, el componente racial de esa medición también. Y, y bueno, este libro de Eduard es de Pigmentocracia, en el que se basa también, eh, pues, estudios subsecuentes. Eh, y, bueno, eh, es, es a veces difícil hablar del racismo en México y confrontarlo porque, pues, es un tema que nos hace sentir incómodos, ¿no? Es... Es un tema que por la, por la forma que ha adoptado en el contexto particular de México eh, pues se relaciona con nuestra identidad, no, se relaciona con no, lo, nuestra identidad nacional. Entonces es cuestionar eh, ideas que tenemos muy, eh, muy um, arraigadas sobre lo que significa ser mexicano, sobre lo que significa pertenecer a México. Y, y precisamente como para tratar de entender cómo funciona el racismo en México me gustaría eh, brevemente pues mencionar qué significa la raza, ¿no? eh, cuál es la diferencia entre raza y etnicidad y también eh, cómo se expresa el racismo. Eh, pues eh, la raza es, eh, es, un, es un concepto eh, que se incorporó el, el lenguaje en Europa, cuando menos desde el siglo XIV, para aducir a linajes de sangre. Eh, después, eh, con la expansión europea, el imperialismo y el colonialismo en el siglo, desde, que empezó desde el siglo XV, eh, pues esta, esta idea de linajes de sangre se relaciona también con eh, tipos físicos ¿no? o fenotípicos y atributos biológicos que son inherentes hacia ciertas personas y estas, estos tipos se convirtieron en categorías raciales que fueron utilizadas para clasificar y establecer jerarquías que justificaran la superioridad y la inferioridad entre ciertos grupos humanos y sobre todo eh, pues se, se, se empieza a usar el racismo, ¿no? que es este mecanismo a través del cual se crean razas, para eh, justificar la distribución de privilegios, de recursos, etcétera. Eh, después del, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? las muy dañinas consecuencias del racismo, desde eh, de, de las consecuencias de la esclavitud, del holocausto, de la segregación racial, de la limpieza étnica, se reconocen y varios mecanismos fueron eh, creados para poner un fin a esto, al racismo. Eh, y desde entonces, eh, las teorías y los entendimientos de raza, que lo concebían como una, un factor intrínseco y determinante para diferenciar a los humanos, se refutó y fue condenado. Desde este momento, ¿no? desde el, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, el uso de, del término raza se convirtió en un tabú y, y como tal casi fue eh, quitado de nuestro vocabulario. Y, y en cambio surge la, la categoría de etnicidad que, que viene como a reemplazarlo y que generalmente se utiliza para eh, entender una identidad que es definida cultural y socialmente tiende, esta categoría de etnicidad tiende a enfatizar un lenguaje de eh, geografía cultural
1: mm.
0: eh, y bueno eh, esto ha llevado a varios eh, académicos y, y a, en ciencias sociales a, a, a definir la raza como una, una categoría que refleja una historia de relaciones de poder para crear estructuras de, de dominación y, y de subordinación. Y la categoría de raza es una tecnología que está, eh, es inherente a todos los estados modernos para ejercer el poder de Estado y controlar a ciertas poblaciones. En México, eh, Mestizaje ¿no? es, una, es un proyecto de Estado que surge eh, con la Revolución Mexicana, ¿no? aunque tiene raíces coloniales. Y es un proyecto eh, de Estado asimilacionista que busca eh, pues fusionar lo indígena ¿no? que se ve en ese momento como un problema nacional con lo, con lo blanco. Entonces es un proyecto racial que, que busca la asimilación en la blanquitud de lo indígena que se considera no deseado, pero también de otros grupos sociales que, 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 que no son considerados blancos. Um, y el mestizaje sirve para regular estas relaciones sociales entre los diferentes grupos que son racializados. Eh, la, la, la dificultad de, de pensar eh, en las prácticas y lógicas racistas que emergen o surgen con el mestizaje es que el mestizaje, eh, a través de la educación pública, a través de instituciones como censos, ¿no? eh, del conteo de personas, de las clasificaciones que incluso se han hecho en la academia, se ha convertido en la identidad cultural de la mayoría de los mexicanos. Entonces, cuando las personas, eh, en, cuando, por ejemplo, académicos, empiezan a discutir ¿no? sobre el mito de igualdad racial del mestizaje o sobre el mito de igualdad racial de, eh, de la democracia racial, ¿no? por ejemplo, en Brasil, que es algo parecido, pues muchas personas eh, se sienten atacadas porque pareciera aludir a su identidad personal. Pero en realidad, pues se trata de desmantelar, eh, de, de construir las lógicas raciales que, que están en juego en, ese, en esa negociación del mestizaje. Sí. Y, y bueno, tal vez ahí me detengo por si, sí para, para, para dejarlos también platicar a ustedes. y
1: Gracias. Hay, hay dos puntos que, que mencionaste antes de, de que darle la palabra a Mari, tal vez podemos platicar entre todos. Eh, uh -huh. Que hay dos elementos que has mencionado que creo que son importantes. Y, y el primero es de que eh, el racismo surge de una experiencia colonial, ¿no? O, o imperialista, ¿no? Eh, y, hay, y hay distintas experiencias coloniales e imperialistas, ¿no? Y yo creo que aquí podemos empezar a platicar un poco de, de la diferencia de, de México, ¿no? Porque eh, mencionaste que el proyecto mexicano eh, hizo una. en la colonia, hizo una segmentación de, de grupos eh, sociales a través de la idea de la raza eh, y eh, lo que se ha conocido como, por ejemplo, los cuadros de castas y todo esto de oh. Y fue un proyecto de, de, de asimilación, un ideal de, hacia la blanquitud, ¿no? Es un, un, un proyecto que tenía un, ide, un ideal donde hasta arriba de la pirámide estaba la blanquitud, ¿no? Y en otros países, como en Estados Unidos, pues es, eh, fue un proyecto de, de primero de aniquilación, eh, eh, de, de exterminación y, no, y, y por otro lado de segregación, ¿no? ahí no había una idea de, 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 de integrarse. ¿no? De, eh, y bueno, y el segundo elemento también que se me hizo importante de tu, de tu discusión fue que, eh, que el proyecto del mestizaje eh, hay continuidades, ¿no? Hay, hay diferencias con respecto al proyecto de, de, coloni de eh, colonial cuando se independiza México y eh, luego en, durante el siglo XX eh, se refuerza esta idea del mestizaje, pero hay continuidades, ¿no? Eh, hay, hay cosas que, que no se rompen, ¿no? Eh, eh, y tal vez podamos empezar a platicar ya sobre estos un poco más más a detalle. Mari, no sé si nos quieres comentar. Eh, sí. Algunos...
2: Sí, pues efectivamente yo, yo también considero que el racismo tiene un trasfondo histórico necesariamente porque en tiempos de la colonia pues teníamos la sociedad dividida, por supuesto, los indígenas se, se consideraba el grupo que estaba menos favorecido y el más oprimido, por así decirlo, desde la caída de Tenochtitlan por supuesto, y bueno, teníamos el grupo de los famosos peninsulares, el grupo de los criollos y el grupo de los mestizos, ¿no? Que pues realmente ya desde ese momento se manejaba una, un discurso, una idea en la que si tú como, bueno, como hijo de los conquistadores o, o hijo de los españoles te involucrabas con algún indígena, pues era mal visto, ¿no? Decían es que... ¿Cómo es posible que te quieras involucrar con alguien que, que se considera inferior a ti? Con, bueno, en el peor de los casos, ¿de cómo te atreves a involucrarte con un esclavo, no? Entonces, realmente ese discurso siguió evolucionando. Pero ahora, digamos que aparte de los indígenas, pues también en algunos lugares de México, pues se pues, ponían en una categoría similar o en la misma a los extranjeros, ¿no? que fue en el caso de los chinos durante el siglo XIX que venían huyendo de lo de la guerra del opio, ¿no? Que mm. en el norte empezaron a prohibir que la gente se involucrara con los chinos, que se casaran con los chinos, y, y pues eso terminó en, en un evento terrible que fue lo de la masacre de chinos, ¿no? Y en, en Torreón me parece que fue a inicios del siglo XX. Entonces, básicamente, eh, por razones históricas, México sí ha manejado un discurso racializado, como decía... Eh, como decías tú, Jess, y realmente sí es, es un, un hábito que es difícil de cambiar. Sin embargo, también es un asunto de cómo las personas han sido educadas y también las circunstancias que ha tenido cada persona, porque incluso dentro de nuestras mismas familias, ¿Quién no ha escuchado el bueno? Es que a, a pesar de que estás morenito, pues que estás bonito, ¿no? O el clásico que te dicen, ay, mijita, cásese con un extranjero para mejorar la raza, ¿no? Y si dices, bueno, ¿y qué es lo que hay que mejorar, no? Si realmente si realmente todos somos producto de nuestra educación y también de nuestro contexto, pero eso quiere decir que, que no quiere decir que sea algo que, que, de, que tenga que ser así, ¿no? O, por ejemplo, un discurso que también está profundamente arraigado en la sociedad actual es, por ejemplo, la idea de las castas en la India, ¿no? Que, bueno, quienes hemos estudiado Asia en algún momento, y ese país en particular, es increíble que tengan esta idea que de acuerdo a, don, a la casta en la que naces, es en donde mueres y te limita de lo que puedes llegar a ser, ¿no? Entonces, eso traducido en el caso de México, pues lo vemos en el tema de la pigmentocracia, ¿no? Con el clásico de cómo te ven, te tratan, uh
1: -huh. pero sí,
2: sí considero que comparativamente con otros países en México, el asunto de la pigmentocracia ya empieza, digamos que, a distanciarse un poco del, de la condición socioeconómica, ¿no? Porque hemos visto personas de todos los colores, de todos los este, estados y demás que están en, en una buena posición económica o en una mala posición económica. Sin embargo, si seguimos viendo que las personas que están en pues entre los grupos vulnerables, los indígenas, socioeconómicamente, siguen estando muy perjudicados. Sí.
1: Es precisamente los puntos que hacía el, el, el estudio de, de Colegio de México. Eh, cerca, se llama, eh, por mi raza hablará la desigualdad. Sí. Eh, muy buen estudio. También ve cuestiones de género, que es, y entonces empieza a, 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 a integrar distintos aspectos de interseccionalidad. Yo creo que hay un punto que, que, que mencionaste, Mari, que tal vez Jessica nos pueda ayudar un poco más a, 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 a por, qué el, el, por qué tenemos esta idea de, de, de que el mestizaje solo incluye o, o esta idea de nos, cómo nos vemos como mexicanos, como o, parece que ser que somos o, o, o blancos o, o mestizos o indígenas y no hay, y, y, y como que el Proyecto Nacional no ve otros grupos, no? Mm. Eh, no sé, Jessica, aquí nos, nos puedes platicar un poquito de esto.
0: Claro, eh, pues sí, el, el, el mestizaje tiende a reproducir también un esquema eh, binario, no? Que sitúa dos identidades casi en polos opuestos, que es lo indígena y lo, y lo blanco. Eh, y, y bueno, y lo, lo blanco pod podría entenderse como el mestizo ideal, ¿no? El, como ese, pos ese proceso de ascripción a la norma, ¿no? A través del cual se borra o se desingeniza a las personas, ¿no? Um, y, y bueno, esta, esta narrativa, ¿no? Esta, este esquema binario tiende también a... a, a borrar ese, ese proceso histórico que construye también a otros. Eh, fuera de la nación, como extranjeros o como, eh, o como no participantes eh, dentro de la ciudadanía, la nacionalidad y el desarrollo de México. Eh, y, y como sabemos, pues, estas, estas, estos dos, dos polos opuestos también, eh, pues, vienen de una mirada colonial, ¿no? de una construcción colonial que lo, los homogeneiza ¿no? y que también elimina las, la gran heterogeneidad que existe, por ejemplo, en las naciones originarias. Y lo interesante aquí es cómo el mestizo, ¿no? que es, este, es el, el sujeto ideal del mestizaje, se constituye como la norma, ¿no? como el punto de referencia a través del cual eh, se nombran otros sujetos desde lo indígena, ¿no? como lo diferente, como lo que sí está marcado, como lo que tiene una cultura típica ¿no? o específica, hasta los extranjeros, eh, ¿no? como María estaba mencionando también, eh, los chinos, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cómo se constituyen como esos otros no mestizos? O, o podríamos pensar también sobre los judíos, ¿no? sobre los japoneses,
2: o los árabes incluso también, ¿no?
0: Árabes también, sí, exactamente.
1: Y afromexicanos.
0: Afromexicanos, por supuesto. Entonces, eh, sí, pues, eh, pensando en, en lo que mencionaban hace ratito sobre las castas no y las, y las continuidades del mestizaje, vemos también como que hay una resignificación resignificación de ciertas categorías raciales, ¿no? Por ejemplo, el mestizo tenía un significado diferente durante la colonia y después en la independencia adquiere otro, 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 otra significación. Y en el México por revolucionario, se, igual, o sea, adquiere otra, otra, se le da otro significado, pero eh, lo que es constante... ¿no? a través de estos eh, periodos históricos, es que, tiene, es que siempre soporta una idea de superioridad blanca. ¿no? Eso es a lo que tiende. Y para, para alcanzarlo, pues, eh, apoya también como esta, eh, como esta eliminación de todo lo que no cumple con ese, con ese ideal.
1: Creo que es, es muy, muy un buen punto de este es, es Yo creo que es el punto clave, ¿no? De, de, de sí. que, que no se habla, que es, tiene el proyecto del mestizaje, tiene una tendencia hacia, hacia, lo que, hacia el idealismo de, de la blanquitud, ¿no? Y creo que en, en, Mónica lo, lo comentó muy bien en la, en la conferencia del año pasado de estudiantes mexicanos hablando de, de los cuadros de, de castas, ¿no? Bueno, seguro ustedes recordarán, creo que pues incluso los estudiamos en la escuela, que es de, eh, bueno, eh, hijo de, de español y indígena, mestizo eh, uh -huh. y así, y, y, eh, y hay distintas combinaciones de grupos raciales que algunos sí tienden como resultados se pueden ir haciendo más blancos a medida que se van eh, 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 relacionando eh, eh, por matrimonios con, con, eh, con españoles o mestizos, se van haciendo blancos. Pero uno de los grupos que nunca llega a ser eh, eh, blanco, como de, de resultado de distintas combinaciones son aquellos involucrados con la, con la población eh, de origen eh, africano, ¿no? Correcto. Entonces, sí. ese es el... el, el como, como el límite, ¿no? Lo que dice Mónica, eh, el límite de eh, la relación de comparación donde ya no, no entra, ¿no? Uh -huh. y, y, y un resultado de esto es eh, que, que, bueno, en México apenas el, el año pasado, corrígeme, Jessica, estoy mal, se reconocieron a los afromexicanos como un grupo social, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido. Y nos faltan eh, 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 reconocer también los las comunidades como Jessica, lo que está trabajando, las comunidades eh, asiáticas, ¿no? Sí. Okay. Y, y eh, pues en ese sentido, pues estamos muy atrasados, ¿no? En, el, en, el, en las discusiones a relación a todo esto,
2: ¿no? Sí. Yes. Sí, sobre todo porque por ahora que mencionan lo de los mexicanos, bueno, los mexicanos descendientes de, de papá o mamá asiáticos o que han nacido en México de papás asiáticos, eh, bueno, yo conozco un caso de un médico militar que él es hijo de japoneses precisamente y él nació aquí en México y sí, si en un principio para él, fue difícil ingresar al ejército porque te decían bueno es que tienes que ser mexicano por nacimiento no y se le decían pero pero pues es que tú, tú tienes los ojitos este pues tienes los ojitos rayaditos no decía sí pero yo nací en México entonces sí. es esa discusión no pero sí las comunidades asiáticas y bueno las afrodescendientes también no gozaban de un reconocimiento como el que como el del que disfrutaban por ejemplo los mexicanos libaneses no que bueno en ese sentido sí. mi abuela era libanesa entonces, sí, es una comunidad que bien que mal tiene más años aquí en México, ¿no? Pero no por ello es que a las demás se les ha dado la misma importancia o la prioridad en, en los discursos que, que vemos en el día a día aquí en México, ¿no?
0: Claro. Sí, el tema de también los árabes en México es muy interesante, ¿no? Porque... Um, pues sí, tiene una historia más larga en el sentido de que también viajan o circulan muchas ideas o costumbres o tradiciones de árabes con la conquista, ¿no? Uh -huh. eh, a través del intercambio que hubo en, en la península ibérica entre moros y cristianos y... Claro. Y sí, etcétera. Sí, sí. Entonces sí hay como puntos de referencia culturales que conectan más a México con ese otro grupo, Um, y que de cierta forma se podría decir que ha facilitado su integración a México, um, pero, pero en el caso de los afrodescendientes y de los asiáticos en particular, eh, pues hay ciertas características ¿no? racializadas que impiden como esa, esa, esa inclusión en, en, lo, en lo mestizo, y uno puede ser por una parte el color de piel, ¿no? que es un un marcador muy importante de la diferencia, ¿no? Um, y, y a pesar de que, pues, ya ha pasado mucho tiempo desde eh, el comercio de esclavos africanos, ¿no? Y que hubo un cierto grado de eh, matrimonio con grupos indígenas y otros grupos, ¿no? Y se ha perdido un poquito como de esa de esa herencia, ¿no? O de la historia de esa de esa herencia, eh, pues perdura el el color de la piel como un diferenciador importante. Y claro. en los grupos asiáticos, eh, pues sí, son migraciones. Bueno, hay, 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 eh, hay documentos históricos que en los, a través de los cuales podemos rastrear la migración hacia, asiática a México desde también el siglo 16, ¿no? con eh, algunos encuentros diplomáticos entre Japón y México, también con el, el, el comercio entre las Filipinas ¿no? y la Nueva España, uh -huh. ¿no? que conectó a Asia y a las Américas durante 250 años. Ah, pero bueno, es un poquito más difícil eh, tratar de trazar las trayectorias individuales de migrantes asiáticos durante ese periodo. Eh, es, es, se podría decir que la migración más grande de asiáticos a las Américas eh, pues sucede en el, a finales del siglo XIX, cuando la migración asiática reemplaza eh, la mano de obra de los esclavos africanos, cuando se abole la esclavitud africana en 1848 en el mundo, ¿no? entonces viene como a sustituir esa mano de obra, y es así como llegan eh, pues los migrantes chinos, ¿no? que de manera peyorativa se les ha llamado también culis, a que venían... Contratos de trabajo y la migración japonesa, interesantemente, pues también forma parte de estas dinámicas de expansión del capitalismo global. Y en, 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 un, en gran medida también llegó a México eh, por, por contratos de trabajo, eh, aunque también hubo migrantes eh, libres y emprendedores y artistas, etcétera, pero en su gran mayoría fueron eh, migrantes por contrato que vinieron a trabajar en plantaciones de algodón en construcción de ferrocarriles, en minas, ¿no? en varios puntos de México, y cuyas historias pues también se han eh, borrado de la historiografía nacional, por, por también pues en parte por el proyecto nacional del mestizaje, pero también por la ideología y el discurso del mestizaje, que, 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 que piensa solamente como en, en lo indígena y en lo español, ¿no? Como, uh -huh. como el este marco para pensar la, la composición de, de la nación mexicana. Correcto,
2: sí.
1: Es, es, todos estos puntos son muy, muy interesantes en el sentido de, de, de que, bueno, hay, parece ser que y eso es lo que se discutía en foros en, en que, bueno, estuve el, tuve la oportunidad de participar el año pasado eh, en el Colegio de México acerca del de el proyecto del mestizaje, ¿no? Eh, eh, porque todo parece llevarnos a esa idea, ¿no? El, el mestizaje y cómo, cómo el mestizaje, pues en algún momento tuvo alguna, o se tuvo una visión de, 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 de utilizar este proyecto nacional, porque fue un proyecto nacional, pero sin embargo, este proyecto nacional ocultaba no eh, eh, ideas ¿no? de la raza, volviendo a, 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 al racismo, eh, y a diferencias de distintos grupos humanos, ¿no? Claro. Y, y lo que comentaba uh, María hace un momento, que cómo, cómo el, el racismo en México se expresa de una manera muy sutil, ¿no? Uh -huh. Es, es eh, un racismo que es tolerado eh, eh, socialmente entre las interacciones eh, cotidianas, internamente en las familias, eh, con, con eh, comentarios eh, acerca del de, color de piel, facciones, el cabello, eh, eh, rasgos eh, 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 físicos de las personas, se Correcto. expresa, ¿no? Sí. Y, y en ese sentido, eh, a mí me han compartido, por ejemplo, eh, 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 tengo una, una colega que es académica británica, y mandan estudiantes eh, británicos a México, y algunos de ellos que vienen de grupos minoritarios británicos, hay veces que se escandalizan acerca de cómo los mexicanos hablan y, se, y, 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 y no se dan cuenta que están siendo racistas. Eh, sí. Y este es un, un, un comentario eh, eh, muy importante porque es, es que creo que en México tenemos una forma de expresar el racismo muy sutil que no nos damos cuenta y, y aquí es una cuestión creo yo lo platicaba con Jessica y, y me parece que es no es solamente una cuestión individual no porque es es una, es una situación estructural no que ya tenemos a cierta medida internalizada no. Sí, claro. Eh, muchos, y, y en muchas ocasiones nos damos cuenta, a platicar, que pues nosotros también somos racistas, ¿no? Tenemos ciertas reacciones racistas que vienen desde de el entorno de donde, de donde nos criamos y crecimos, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que ahí es donde entra el punto que comentaba Jessica al principio, que es incómodo, ¿no? Es incómodo sí. hablar de esto por dos razones. Por uno que, como comentaba, que a veces que nos damos cuenta que nosotros tenemos ideas o actitudes que vienen asimiladas de nuestro entorno donde crecimos y por otro lado es, es reconocer que pues, donde, en base a, a donde estamos eh, la posición que ocupamos en la sociedad eh, ha sido favorecida por en algunos casos eh, algunos de nosotros que pues, pues, hemos tenido privilegios ¿no? por sí. estos estas favorecimientos de ciertos rasgos eh, no raciales, ¿no? Y esos son los puntos que es, hacen el tema incómodo, ¿no? Uh -huh. eh, y en ese sentido quería preguntarles un... un, un por un lado es, es eh, estas experiencias internas de familia y, y, y Mónica, la doctora Mónica Moreno Figueroa di, le dice que es, es, una, es un racismo de, de intensidad distribuida, ¿no? Sí. Eh, sí. Que, y tenemos mecanismos de, de, cómo, de cómo hacerlo ver, atenuarlo, tolerarlo, eh, esconderlo, eh, ocultarnos eh, de, dentro de estas todo este juego de palabras, términos y actitudes sociales que, 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 que invisibilizan estos mecanismos, ¿no? Eh, pero no sé, ahí es lo que quería ponerles como punto para ver qué bueno, por un lado, visibilizar esto y, y qué podríamos hacer para empezar a, a resolver este tema como sociedad, ¿no?
0: Claro. Um, sí, sí, pues, justamente, o sea, esto que mencionas, ¿no? El racismo eh, en México no solamente es como un, no solamente es parte de, leyes que hemos tenido en la historia, ¿no? Leyes exclusis, eh, excluyentes de migración, por ejemplo, o de discursos, ¿no? Como de proyectos nacionales de, blanqui, de blanquitud, sino también es, es una práctica cotidiana, ¿no? En la que participamos todos, ¿no? En la que no solamente posicionamos a otros eh, en razón de su... Eh, color de piel, o sus rasgos físicos, o su vestimenta, o etcétera, sino también la que otros nos posicionan a nosotros, de cierta, de cierta forma. Y ahí creo que es súper importante, eh, pues, pensar que el racismo no se trata de una, un prejuicio individual, de, de un antagonismo individual, ¿no? Es, es, funciona más bien para justificar una estructura que organiza eh, recursos, privilegios, eh, el valor, ¿no? el valor de las personas. Entonces, pues sí es muy, muy es, es difícil discutir el sismo porque eh, no solamente nos hace ver que nosotros de alguna forma u otra hemos participado en su reproducción, sino también puede ser difícil confrontar que nos hemos beneficiado de él, o que, o que hemos, eh, pues también eh, lastimado a otras personas, ¿no? Que hemos también hecho menos a otras personas. Eh, pero es una discusión muy importante que debemos tener porque eh, al final de cuentas, y como dije hace ratito, ¿no? Eh, el racismo niega la igualdad de todos y la igualdad es la base de todos nuestros derechos y libertades. Entonces, el que haya racismo en México, pues atenta contra nuestra dignidad, contra nuestros derechos humanos, contra nuestros eh, derechos de ciudadanía. Y el hecho de que no hayamos tenido estas discusiones an antes, ¿no? de que haya habido una negativa a involucrarnos con estos temas, que aún sigue de alguna forma, pues implica que es este tipo de, de, de violencia se siguen reproduciendo constantemente. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, con eh, pues las redes sociales, ¿no? Me parece que fue en 2014, que el Museo de Memoria y Tolerancia en México hizo un estudio de los tweets más reproducidos en el Twitter. Y encontró mm. que muchos de ellos, pues, eran altamente racial racistas y racializantes, ¿no? Como mm. Naco, ¿no? Naco era, creo que la palabra que más salía. Eh, que mm. Las personas para referirse los unos a los otros o gato, o eh, chacha, o, eh, ¿sabes cómo? Indio, sí. Indio, exactamente, sí, o prieto, ¿no? Y, y, y bueno, es, eh, es es importante, eh, pues sí, pensar en las implicaciones que eso tiene, no solamente a nivel individual, pero también en cómo funciona nuestra, nuestra sociedad, ¿no? Y cómo, eh, pues excluye, a través de estas prácticas excluimos a una gran parte de nuestra, de, nuestra, de nuestra sociedad, de poder tener acceso a un trabajo bien remunerado, a actividades productivas, a lugares libres de violencia, y, y, y sí, por eso creo que es, es muy importante pensar cómo, cómo es que podemos combatir el racismo y como Franco lo dijiste hace ratito, ¿no? eh, es algo que nos toca a todos, ¿no? es, eh, afecta, y bueno, Mari también lo mencionó, ¿no? afecta a, a chinos, japone japoneses, indígenas, afrodescendientes, judíos, eh, gitanos, casi todos los grupos, ¿no? Por eso a mí me parece que para, para empezar a, bueno, para desmantelar el racismo, tenemos que combatir todos los tipos, todas las expresiones de racismo, mm -hmm. absolutamente todas, eh, porque funciona como un sistema. Y también creo que sería importante empezar, eh, bueno, eso, eso me gustaría ponerlo también como una pregunta para ustedes, ¿qué piensan? Pero yo creo que sí sería importante empezarnos a, a nombrar, ¿no? Eh, para ver cómo funciona este proceso en el que se crea el privilegio, ¿no? En el, que, en el que algunos grupos pueden moverse más hacia la blanquitud, hacia lo ideal mestizo y beneficiarse de eso. Y otros grupos no. Otros grupos no tienen esa, ese acceso de movilidad, ¿no? Y, y pertene, este, permanecen mucho más cerca de lo que es indígena o de lo que es eh, eh, moreno en México.
1: Claro. Eh, hay, hay puntos que acabas de mencionar que son interesantes y, y, y me gustaría retomar porque un punto eh, derivado de lo que acabas de comentar, eh, que, hay que hay que combatir los racismos en todas sus expresiones. Eh, y, y también... Hay, hay que, bueno, también hay que ser claros, ¿no? Que hay, hay una diferencia entre discriminación y, y racismo, ¿no? Porque alguien, digamos, eh, porque se ha discutido mucho en los medios, ¿no? Que cuando alguien se puede discriminar a una persona blanca, ¿no? Y eso está mal, ¿no? Eh, pero eso no es racismo. Eh, eh, cuando discriminas a una persona blanca no es racismo porque racismo se refiere a a, a una forma específica de, de, eh, de marginalizar a una persona que ha sido construida históricamente, como ya lo platicamos, y eso está reflejado en, en eh, la distribución de beneficios, ¿no? Eh, 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 no, lo, no, lo, no le afecta eh, su acceso a beneficios por sus, eh, los rasgos que... Eh, eh, que la sociedad prefiere, ¿no? Eso no afecta en nada. Es, y esa es la diferencia que a mí me parece que es importante eh, eh, resaltar. Y, y por otro lado, sí, es, es abrir esa... esa eh, que el racismo no se expresa solamente a, a, a comunidades indígenas, eh, que se expresa a todo tipo de comunidades que no se han rido... Simplemente por el hecho de invisibiliz invisibilizarlas, de no reconocerlas como parte de la sociedad mexicana. Como han comentado ustedes dos, las com eh, comunidades eh, eh, asiáticas, comunidades africanas, eh, 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 comunidades de origen eh, árabe y de otras regiones del mundo, que no se les consideran eh, eh, mexicanos, que se les cuestiona su mexicanidad, como Mari tuvo el ejemplo, ¿no?, del... del eh, el, el eh, compañero que conoció eh, le ingresaba al, 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 al ejército y le cuestionaban su mexicanidad por los rasgos étnicos no uh -huh. eh, eh, sí. y eso es algo algo que es importante no sobre todo porque bueno pues a pesar de que eh, el mundo eh, está ahorita en, en, en como en, en un proceso de descanso de globalización pues la globalización los efectos ya están con nosotros en todas las partes del mundo no y México es un, un país mucho más diverso de lo que muchos pensamos, ¿no? Sí.
2: Claro, claro, estamos muy mezclados, la realidad es que estamos muy mezclados, por eso comentaba que tampoco puedes relacionar una raza con un estatus socioeconómico, porque no no viene al caso, o sea, hay gente de todos los colores, gente de todas las condiciones que están en una situación socioeconómica buena, media, o, o mala, ¿no? Entonces, ese discurso de que, de que, este, de que ahora, bueno, ahora sí que he dicho de una manera muy coloquial, ¿no? De que los blancos son los ricos, pues eso ya, ya realmente ya no tiene relevancia, ya no tiene gran este, gran, gran trasfondo, porque mientras que en algunos casos sí es cierto, tampoco se puede decir que es totalmente cierto porque todos estamos mezclados. <risa>
1: Bueno, todavía hay, hay, hay mucha permanencia de, esa, de esos grupos blancos. Es lo que, precisamente lo que presenta el estudio del Colegio de México. Y, y yo creo que no podríamos dar el, el tema por, por resuelto todavía. Eh, y es cuestión de, de todos, ¿no? Eh, eh, es, yo creo, en primer lugar, cuestionar, digamos, reconocer, digamos, aquellos, eh, los que, todos los que nos hemos beneficiado por, por esa, esa estructura. Eh, claro. Eh, beneficia ciertos colores de piel y, y empezar por ahí no y, sí. eh, y bueno también el estado no yo creo a mí me gustaría dar eh, eh, preguntarles qué piensan a partir de, de de qué podría el estado hacer no eh, tal vez podemos cerrar con una ronda de comentarios en, en relación
2: a esto bueno yo considero que es muy importante que desde la educación desde la educación que reciben en sus casas, pero ante todo, como el Estado tiene la obligación de garantizar educación gratuita para todo el mundo, sí es indispensable que, bueno, que los niños estén en, en contacto con, otros, este, bueno, pues con otras culturas, con otras ideologías y con otras concepciones de la realidad, porque como les comento, para mí nunca fue raro ver a, ver a los japoneses o ver a los chinos, porque yo desde el kinder tenía compañeros japoneses, ¿no? entonces yo siempre los vi como normales, incluso cuando cuando vivimos en Corea pues, digo sí fue un shock en muchos aspectos pero en ese aspecto particular de son distintos a mí pues realmente no porque pues ya habíamos convivido con ellos no entonces yo creo que es muy importante que las personas estén en contacto con una diversidad de temperamentos de nacionalidades y y, y, pues, bueno, en general de seres humanos, ¿no? Para entender que el mundo el mundo es diverso y que realmente nadie es superior a nadie, sino que todos somos un producto de nuestra educación, nuestros valores y un poco nuestro contexto, pero jamás por nuestra apariencia física, nuestra religión o nuestro origen étnico, porque, pues, finalmente todos somos seres humanos, ¿no?
1: Eh, ok, muchas gracias, Mari. Jessica. Um, sí,
2: pues...
0: Nada más me quería detener un poquito sobre el comentario que Mari estaba compartiendo con nosotros hace ratito, ¿no? Como esta idea de que pues todos estamos mezclados y por lo tanto no es difícil apuntar el racismo a un grupo o a otro. Me creo que esa es parte de la problemática del mestizaje, ¿no? Esa es precisamente la premisa, que el mestizaje supone que hay una mezcla de razas y que eso diluye las razas, las diferencias raciales, e impide que se practique el racismo. Y eso es lo que es complicado, pero es lo que varios académicos han tratado como de, de demostrar que no es cierto, ¿no? Porque esta mezcla, bueno, en principio, pues, todos los seres humanos somos resultado de, de una combinación de genes, ¿no? Y, y todos compartimos un material genético casi idéntico, ¿no? Eh, pero sí hay ciertas características eh, visibles en nuestro cuerpo, ¿no? Que, claro. que, que nos hacen ver a, hacia a los ojos de otras personas como diferentes. Y eso estructura también estas diferencias racial, raciales y también la práctica del racismo. Entonces... Um, pues sí hay ciertos marcadores que prevalecen ¿no? en diferentes grupos y que los hacen menos o más susceptibles a prácticas de excluyentes de, de racismo ¿no? uh -huh. y a prácticas eh, eh, que los incluyen en a ciertos otros ¿no? que no están marcados o tan marcados conforme al ideal de, hacia, hacia el acceso a privilegios entonces es, es, es pensar en eso, ¿no? O sea, es también claro. el supuesto de la mezcla de razas, eh, que es como la premisa básica del, del mestizaje para argumentar que no hay racismo, pues es, 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 hay que problematizarlo y es, es, es difícil, ¿no? Porque. Sí. Y hablando un poquito sobre qué podemos hacer, ¿no? Desde, para, para cambiar esto, ¿no? Pues yo creo que en realidad el mestizaje. O sea, sus proponentes, varios de sus proponentes sí estaban tratando de pensar cómo podemos crear un, un proyecto que sea más inclusivo. O sea, sí había realmente gente interesada en incluir a los grupos indígenas, ¿no? que históricamente habían sido marginalizados. Y muchos pensaron que el mestizaje puede ser el mecanismo a través del cual podemos incluirlos pero el problema es que no se combatió esa, esa base ¿no? este que favorece lo blanco y por eso pues no funciona. Después tenemos también otro proyecto que es el indigenismo, ¿no? que también trató de darle mucho más eh, espacio a, a las culturas eh, prehispánicas, pero que fallaba en reconocer la, la continuidad ¿no? y la existencia y la mutabilidad y, 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 y la heterogeneidad de las naciones originarias y que también estaba liderado por, eh, pues, grupos eh, de la élite blanca mexicana, ¿no? Entonces, claro. falla. Y pues después estos, estos proyectos de mestizaje, de indigenismo, se podría decir como que se transforman en este proyecto de multiculturalismo, ¿no? Que también resulta de, de los movimientos indígenas liderados por el EZLN, el, el movimiento zapatista, ¿no? Que consigue, claro. Este, varias, eh, varias modificaciones ¿no? y reconocimientos constitucionales, legales e institucionales, pero que puede ser también un poquito eh, pues tramposo también, ¿no? porque puede, puede parecer que reconoce identidades culturales, ¿no? una multiplicidad de identidades culturales para elegir, ¿no? Que, pero no reconoce una agencia política ¿no? o, o no, no empodera económicamente a estos grupos. Siguen excluidos en muchas esferas. Y entonces, otra vez, ¿no? Se reproduce un poquito de la falla de estos, eh, de estos mecanismos para tratar de incluir a más grupos. Y eso es algo sobre lo que habla también eh, Yasnaya Naya Aguilar, ¿no? Y ella propone eh, más recientemente, ¿no? Pensando en estos, ¿qué, qué otro proyecto podemos imagina imaginar para transformar a México? Eh, las, plurin las plurinaciones, ¿no? O los grupos indígenas sin Estado. Y bueno, pues esa es una idea que creo que vale la pena pensar, pero, pero al, al ser más radical, ¿no? Y a oponerse a, a la forma de constitución de los Estados-naciones, eh, pues sí parece un poco más difícil de llevar a la práctica. Um, yo, yo creo que, o sea, como dije hace ratito, yo creo que empezar a a, a nombrarnos de una forma diferente podría ser una forma de entender cómo es que eh, cómo es que se van creando eh, los privilegios y las exclusiones, no este, pues México es un es un país que tiene eh, muchos grupos de diferentes orígenes no tanto indígenas como extranjeros y si podemos nombrarlos a lo mejor podemos Ver cómo es, o sea, cuáles son los factores que determinan, que imposibilitan o facilitan su movilidad social y cuáles no. Uh -huh. Y a lo mejor yeah. aprender, y aprender cómo, cómo podemos movernos juntos en lugar de, de, de estar divididos.
1: Claro. Sí,
0: estoy de acuerdo.
1: Hay, 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 todos los puntos que mencionas, hay, hay, porque ha habido propuestas, ¿no? De tal vez lo que sea. Eh, y es parte de lo que se discutió el año pasado en el Colegio de México, cuando se abordó el estudio de la desigualdad eh, por factores etnoraciales. Eh, bueno, ellos lo veían desde el punto de vista eh, económico y veían eh, la parte de eh, que se habla de eh, discriminación positiva, ¿no? Que le dicen, ¿no? Que darle eh, ciertas partes es nombrar, como tú dices, estos grupos que se autonombren a sí mismos. Eh, y conocer a esos grupos y establecer políticas que les den, eh, eh, favorezcan a ellos, ¿no? Porque históricamente han sido, y está comprobado por, por este estudio, que, que están siendo eh, marginalizados, ¿no? Por factores raciales. Esa es una alternativa que se discutió. Sin embargo, se puede cuestionar también, porque, pues bueno, es, ese, ese, esa política se ha, ha practicado en Estados Unidos por muchos años. Y uh -huh. lo que estamos viendo ahorita es que pues realmente no está, no ha resuelto el, el tema, ¿no? Entonces, no. puede ayudar, yo no digo que no es una, es una, es una opción, eh, pero eh, también hay, eh, como, como ustedes comentan, eh, el tema de, de cómo fomentar el, el, eh, esa, esa nueva visión de proyecto mexicano de Estado, ¿no? Porque, como sí. tú dices, eh, Jessica, pues nos, nos hemos basado en, en eh, eh, y como Yasnaya comentaba también en otros foros, eh, México se creó como un Estado-Nación sin el consenso de todos los grupos sociales involucrados, ¿no? Y, eh, y yo creo que ese es eh, por el, el, el movimiento zapatista, por ejemplo, nos ha dado ya la... la, la la, el parte aguas es decir que, bueno, un México sin nosotros eh, ya no, ¿no? Y esas son, son señales importantes que, que tenemos que escuchar. Eh, y en el momento actual, hay, en la coyuntura actual, no es solamente el tema de en México, de eh, es el tema eh, interseccional de racismo eh, 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 y... Eh, ...de negar otras visiones, ¿no? Yo lo puedo ver desde también de... Eh, ...porque políticas, también, tal vez, que se basan solamente... ...en visiones economicistas... Eh, ...pueden no integrar las visiones que, que ciertas comunidades tienen... ...en relación a, 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 a su relación con el medio ambiente, por ejemplo... Eh, ...puede ser una, un, un aspecto... ...entonces eh, tenemos que respetar, digamos, no, eh, eh, las identidades... Eh, y las visiones de, de cómo quiere vivir la gente, ¿no? Y, y, bueno, pues yo me parece que tal vez el, 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 la idea de, de un proyecto plurinacional eh, va a ser algo diferente, es una propuesta, y yo creo que no nos da tiempo de debatir aquí eh, eh, cuáles son los, los factores que nos pueden eh, eh, llevar a, a un estado mejor, pero... Pero pues ahí lo dejamos, se nos acabó el tiempo. Y yo les doy este muchas gracias, porque creo que este tema va para mucho y ojalá sea el primero de muchos, ¿no?
2: Muchísimas gracias por la invitación, es que indudablemente es un tema con muchísimas aristas, pero bueno, seguramente ya exploraremos las diferentes variantes de esto en, en otras cápsulas.
0: Sí, muchísimas gracias por la, por la conversación y la, y la oportunidad de platicar de estos temas.
1: Eh, muchas gracias a todos y muchos gracias a Análisis MX para dar el espacio para, para platicar ¿no? de este tema.